0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回说了普拉塔亚会战的准备情况，哎呀，讲的不太好，我听着都快睡着了。没关系啊，大坨子来了，咱们精神精神。比起马拉松的小打小闹，这个温泉关的实力悬殊，还有萨拉米斯的旁敲侧击啊，毕竟波斯不擅长海军嘛。这个普拉塔亚会战才是真正双方的枪对枪、杆对杆兵对兵、将对将的真正较量，可以说是精英进出，大家都把自己最强的实力拿出来了，而且也决定了两个国家，也别说两个国家吧，双方吧，这个未来的走向。波斯军队是早早来到战场，顺着当时原野上流过的一条小河。十万大军是沿河扎营，这波斯大王的黄金宝帐啊，在太阳底下是闪闪发光。波斯大帅马多尼乌斯，哎，端坐大帐，一万不死军是阵容整齐，严阵以待。骑兵时不时的，哎，巡逻瞭哨，在整个大营面前晃来晃去。十万大军杀气腾腾，早早的摆下了阵势。希腊这边也不敢怠 慢， 各城邦的军队 啊， 陆陆续续到 齐， 开始做自己的防卫工作。普拉塔亚这个战场 啊， 是位于一个冲击平原。这个波斯已经在这个河岸上扎营 了， 希腊的军队 呢， 就远远的在这个丘陵地带扎下了自己的营盘。双方大军虽然在这对 峙， 但是谁呀也不敢先走第一步。俗话说，这就叫麻杆打狼，两头害怕。这波斯人呢是非常忌惮他们这个希腊人的重装步兵，他们在马拉松跟那个温泉关都吃过亏的。他们就想等着这个希腊的步兵呢往前冲的时候，先用剑把他们的队形射散了，再用这个呃骑兵去冲击他们的队伍。你想的倒是挺好啊，那希腊人也不傻呀。他们是特别害怕这个波斯人的骑兵，而且呢，波斯毕竟人数众多，如果去硬冲啊，那就是以卵击石。所以说，双方开始的时候啊，谁也不敢动，他们就这么互相照了三天。这马大帅发现问题了，这希腊毕竟是由二十四个城邦混编组成的一个队伍，几万人的队伍啊，其中有不少薄弱之处。这马大帅叫传令来呀。骑兵统帅马西斯提欧斯，哎，就一次这个名字。这马将军说得令啊，还没说得令，应该说有，派你一支将令，带着你的一万骑兵去冲击那个墨加拉的步兵阵地，看看能不能给他们打一个缺口。这位马将军叫声得令，带着兵就出发了。这一万骑兵呱啦啦呱啦啦呱啦呱啦,啦，啦，烟尘蔽天呢、啊。这希腊的兵哪见过这个，吓坏了。希腊虽然也有骑兵，但是那个人数非常的少，哪有这一万一万出的？虽然心里害怕，但是还是要竖好盾牌，等着对方的冲击。当时骑兵的作战方法可能跟咱们想象的不太一样。他们跟中国这个匈奴骑兵，跟那个后世的中世纪的这个十字军的骑兵，还有后面的蒙古骑兵，这种战法都是完全不同的。因为那个时候还没有马镫。他们不能拿双手持着武器进行发力这样的进攻，也没有像后来蒙古骑兵这种说后来配合配合着这个投石机啊、火器啊这种呃杀伤力非常大的武器，骑兵只是作为突击工具。当时的骑兵呢是以弓箭和投枪为主，它不会像后世的这种铁骑一样以碾压像坦克这样冲过去这样的方法杀伤敌军，它有点像这种阅兵的方法。就是整个一队骑兵在你这个一队步兵面前跑过去，横着这么这个又投枪，用射箭，用这种方法来杀伤敌军。他们的强调在于说，呃，强大在于说反复冲击，一轮一轮的攻击，不停的攻击。你这个一旦被他攻出缺口，然后步兵就可以从后面冲过去，从这个缺口掩杀敌人，然后呢，把敌人包围起来。那时候别说重装步兵啊。他可能连轻甲都没有，这马身子可能就挡了一点东西而已。但是在当时来看，这就已经很厉害了，因为骑兵的机动性很强啊，你射箭又很难射正它。而骑兵当时是打了就跑，希腊这些重装步兵的特长在于近身肉搏，或者他用这个长很长的长矛把这个骑兵的马给杀死，然后骑兵掉下来，他们就能上前去肉搏了。而波斯军队他不会给你这个机会的，这时候对付骑兵的只有一个办法，就是强弓硬弩。而希腊的弓箭兵也不是特长，他人数也并不多，他不可能在所有的部队后面都进行防守。波斯正是看中了这点，他们就开始这一轮骑兵的冲击。希腊这边这个莫加拉城邦的这个重装步兵，把这个盾牌挡在前面，眼睛眯起来。长矛竖在身边，等着这波斯军队向自己扑过来。这波斯军队啊，有点像我们电影里面看的这个印第安人，喊着号子，围着这个这个重装步兵，在他们面前哇哇哇叫唤着，又射箭又投枪。虽然希腊的这个阵地啊，在这个坡地之上，这个骑兵上来有点上坡，但是这个马的速度啊，已经冲起来了，而且扬起的沙尘呢、啊，直迷眼呢、啊。虽然有这个这么大的盾牌护在身体前面，部队的损失并不是太大。但是这个波斯的骑兵毕竟是太多了，这一波一波的攻击都不停的，这墨加拉的步兵啊就有点顶不住了。这时候，这马将军看到机会来了，吩咐左右：“来呀，跟我一起往前冲！”这马将军开始带队冲击。这旁边的雅典人见势不好。马上派出了三百的重装骑兵帮他们压住阵脚。咱们前文书说 了， 这雅典呢还派了八百名弓箭 手， 他们使用的是复合 弓， 那个时候这就属于一种高科技产品 了， 可以用很小的力发射出很强劲的这个弓箭。这边弓箭手上来增 援， 正赶上这个马将军带着队伍就冲上来了。这马将军呢运气特别的不好。刚一冲上来，这马呀就中箭了。这马连中几箭之后，就拼命的狂跳。这一撂蹶子，就把这马将军给摔下来了。可怜这位身经百战的波斯骑兵的大将，一身黄金甲，最后还要挥刀顽抗，那希腊人还能饶了他？一个长矛正中头颅。这时候，波斯其他的骑兵一看，哎呦，自己的主将受伤。被杀了，赶紧想抢回尸体，但是他们又不擅长这个近战。这时候，这个希腊人已经赶在他们前面把尸体给抢走了。这时候军心涣散，哎呀，没办法，只能撤军。这一战双方应该都没有什么大的损失，但是波斯军队损失了一个大将，这个希腊就士气大振。帕萨尼亚斯下令说：“咱们往前推，推到了河的旁边把营盘扎住，跟波斯军队隔阂对峙。这第一轮较量下来，双方不但没有得出什么结果，反而比原来更谨慎了。波斯这边发现呢，希腊的阵营不但严整，而且呢很难攻破。就算是墨加拉这样的弱点，也顶住了他们很多轮的冲锋。要把这些阵型冲乱呢，那简直是太困难了。在当时这种状态下，他们很难想到。一个完美的、非常稳妥的解决方案，而且还把自己的骑兵的主帅给搭进去了，可谓是得不偿失啊！波斯这边害怕呀，希腊这边更害怕，他们从来也没有见过这么大规模的骑兵，那马队跑开了，咣咣咣当咣咣就像怪兽一样。希腊军队到现在想起来还心有余悸。结果双方这么一害怕，又开始重新的第二轮对峙。虽然现在双方就隔得很近，仅仅隔了一条小河，双方这哨兵就大眼瞪小眼你看着我，我看着你，就是都不敢出来打。希腊这边还在这个营门呢、啊、前面放了很多的鹿寨，以防对方的骑兵过来偷袭。当时双方的局势啊是比较有利于波斯这边的，他们虽然大队人马人数众多，消耗也很多。但是呢，它的补给线是很近的，这个普拉塔亚平原的背后是紧靠着这个迪比斯，他们的这个头号这个伪军，而且呢，河就在眼前，取水是很容易的。九月份的希腊还是很热的，相反，希腊呢，这些城邦都是远离自己的这个母国，虽然也有补给源源不断地在运过来，但是毕竟要走比较远的路。相对波斯来讲，这个运粮的难度要大一些，而且呢，他们离河呀比较远，所以取水就没有波斯人方便。因为波斯是先来的，他直接就扎在河边上了。你如果离河太近，波斯就是在射程之内了。那希腊人只能告到后面的山上的泉水里面去取水。这么一来一去啊，这个波斯人是一点都不着急，反正我相对局势是有利的。哎，你不动我不动。希腊这边也不着急，反正我有吃有喝。你波斯人毕竟是在外国，不管怎么说，你都有这个粮食消耗掉这么一天，而且你人数也比我多得多，所以两边啊就这么一直耗着。结果说好三天，三天之后又三天，三天之后又三天，到了第九天头上，就有人坐不住了。谁呀、啊？也不是波斯，也不是希腊，是底比斯人受不了了。因为波斯这十万大军连吃带喝啊，就在他们这土地上还直霍霍。他们开始啊还是敢怒不敢言，但是后来终于憋不住了，就跑去找马大帅出主意。嘿呀，大帅，听说希腊人呢、啊，他这个运粮是从后面的山上运过来，这个粮车啊，今天就到，请大帅派一彪人马呀，在山中设伏，等他的粮车一到。我们把这个粮车一 劫， 哎， 希腊人没吃的 呀， 他自然就乱了阵脚。到时候大帅您出兵攻 打， 是出战必捷。这马大帅微微点 头， 嗯， 这也是个办法。吩咐自己手下到山中设 伏， 结果真的把这个希腊的运粮车给等来了。这波斯近战跟这个重装步兵打是不行。跟这些运粮的兵是没问题的，结果七哧咔嚓三下五除二就把粮食抢走了。这个马大帅跟狄比斯人心想：嚯，这回希腊人该出来打了吧？结果没有，帕萨尼亚斯赶紧说报信说我们粮食被劫了，赶紧再送一批来。他们这儿还有存粮，你有千条妙计，我有一定之规，我就是不出去，就跟双方这么照眼儿又照了两天。狄比斯人一看，这不行啊。那、嗯、他老不出来打，我们这得把我们吃光了该。该一计不成又生一计，他们告诉这个马大帅说：“希腊人呢、啊、要去这个泉水取水，这个山泉口啊就在山上，咱们把那个泉水啊给捣毁了，在里面下上毒，看他们还喝不喝。”这马大帅说：“行，你出的主意，你去办吧，这事儿就交给你了，不管谁办吧，哎，他们还真的办成了。”这回希腊军队可就可怜了，喝水喝不上，这大太阳晒着，他们只能拿着大盾牌，顶着烈日，顶着这个波斯人的箭雨，跑到前面那个小河里面装一点水，赶紧往回跑。这回希腊这边可支不住劲了，帕萨尼亚斯赶紧找这几个城邦的这个统帅商量，说咱们怎么办？现在要打呀，我们还是没有把握。但是你要在这儿干靠靠靠着我们，我们可就完蛋了，又没吃的，又没喝的，再撑两天，他不用波斯打我们，我们个个都死在这儿。了。大家商量一下，决定后撤，撤到这个丘陵地带，咱不跟他照眼了。毕竟后头山上啊，山泉水还不止这一处，而且呢，从后方运粮来，这就要进的多了，他再要抢也不太容易。于是大家商量好了说，说我们呢。趁黑赶紧撤到后面的丘陵地带上。于是，一共二十四个城邦，大家约定好了，当天黑透了的时候，大家一起往后撤。这个啊有两个用途，一个是说，波斯人看不见，他就不知道我们要撤退啊。而且黑天呢，他不敢追，不知道这边想干什么。还有一个，这里面有营盘呢，这个早早扎下的营盘其实有很多障碍物。这波斯的骑兵啊，他没有这么痛快的就追过来。等我们大家都到了这个后面的丘陵地带，哎，这前面有灌木，这个也不太方便他们这个骑兵的驰骋。我们好继续跟他们对峙，看底比斯人受不受得了。他们这主意打的是挺好。等到开始撤军的时候，其他城邦都撤了，这斯巴达人这个轴劲又犯了。有一位斯巴达将领。坚决不肯后退，说我们是斯巴达人，从小我妈就教我说，不能让后背对着敌人，咱们只往前，不往后，坚决不撤退。我打死我也不退。看来这个帕总还是年轻啊，这有的老将可能不太服他。结果就这么吵吵嚷嚷，吵吵嚷嚷闹了一宿，第二天都天亮了，斯巴达人也没退到地方。那波斯人一看，哟，你撤走了，我赶紧打你啊。当时雅典和波斯的军部军队都是分成这个三个部分。希腊这边呢，是以柯林斯为首的一些城邦国家在中路，雅典居左是斯巴达在右，波斯的左路是希腊统治下的已经归降了波斯的这些军队，像底比斯啊、什么瑟萨利还有其他一些城邦的军队。那中路呢是。波斯征服之下的就是东方的，像小亚细亚呀，这个叙利亚呀，这个地方，这个一些军队，它的右路是最强的，这个不死军还有他们的骑兵是由马大帅亲自率领的。这个时候，希腊人的几支队伍啊已经拉开距离了，波斯人就这么一路的掩杀过来，骑兵肯定是跑在最前面的。那他们最先遇到的就是斯巴达人。这时候，斯巴达人看见波斯军杀过来了，赶紧集结成方队，队形非常严整，拿这个盾牌挡住自己的身体。波斯还是老一套，先来一吨硬射，然后开始骑兵一轮一轮一轮的冲击。斯巴达人虽然受到了很大的压力，哎，但是他们队形没有乱，毕竟是斯巴达人嘛。这个骑兵的冲击过去之后，这个波斯的不死军。正在慢慢的、慢慢的朝这个斯巴达人靠近过来。这时候，真正的较量就快开始了。斯巴达人行军的时候，是让战斗力最强的精锐部队走到纵队的头部和尾部，每一个小队的最前面也是一个最厉害的战士。当他碰到的敌军，整个这个军队啊，以纵队最前排或者最后排的精锐小队为基准。立马就横向展开横队，这时候冲在两边和最前面的军队，就像这个 U 型，不过这 U 型这两边很短，这个中间很长，用盾隔开，就开始了往前推进了。斯巴达的重装骑兵是步调一致，所有的盾牌都并在一块儿严丝合缝，长度超过三米的长矛。挺举着往前突击，虽然速度不快，但是阵型非常密集，一万多人组成的这个密集的方阵，黑压压的往前压，这么一步一步一步就朝着这个不死军的战阵呢、啊、压过去了。波斯的不死军也是身经百战，在正面虽然不能完全抵挡住斯巴达军队的冲击，但是呢，他们且战且退，也保持着非常严整的阵型。而在不死军后边，波斯有非常庞大的这个射箭的弓箭兵，这弓箭像雨点一样，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，朝着这个斯巴达的军队飞过来。虽然对斯巴达的军队杀伤不是很大，但是这是一种很严重的骚扰，也偶尔有斯巴达的战士会受伤。不过斯巴达战士是训练有素，任何一个人受伤，马上就有人填过来，仍然保持非常严密的这个军阵。斯巴达。在这个短兵相接的过程中，应该是占有比较大的优势的。但是这个时候，波斯的一万骑兵从侧翼开始冲击他们的队伍。这时候，斯巴达军队人数也不占优，而且是腹背受敌，他正面的冲击力相对来讲压力就小了很多。双方开始进入这个焦灼的状态。斯巴达军队还是稳步的在向前推进，但是波斯的骚扰也是一直不停。双方这么几轮冲锋一旦过去了，还是没有分出胜负。这时候两边都已经杀红眼了，双方实力最强的这部分仍然是胜负未分，其他两部分就是以柯林斯为首的希腊众城邦的这个联合的队伍，还有以雅典为首的左路军队，也都在为各自的目标在浴血奋战。不过左路和中路，这个希腊的部队呢是稍占上风。这时候战场已经进入白热化的状态，双方的主将也都在调兵遣将，想尽各种办法奋勇杀敌，好让自己的队伍在这儿获得了最后的胜利。但是他们到底最后谁获得了这场战争的胜利呢？我们下回接着说。